0: Willkommen in 2021, die erste Folge des Jahres ist wieder eine Freiheit ohne Druck Selbsthilfe-Folge und wir widmen uns Neujahrsvorsätzen und Zielen für das neue Jahr und sprechen darüber, ob und inwiefern wir diese Vorsätze auch erfüllen können und welche Strategien uns dabei helfen. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck in einem neuen Jahr 2021. Frohes neues Jahr da draußen und auch frohes neues Jahr an dich, Marc. Hallo. Hi. Ja, frohes
1: neues Jahr dir auch.
0: Ja, das ist, äh, es ist es, das Jahr ist noch jung. Ähm, es ist schon turbulent. Jedenfalls, wenn man die Medienberichte äh, verfolgt. Ja, einerseits zur Corona-Impfstrategie, äh, dann, äh, wir nehmen gerade am Donnerstag, dem siebten auf. Äh, gestern wurde das Kapitol gestürzt in den USA, äh, nicht gestürzt, um Gott gestürmt, ja. <lacht> ähm, also es geht turbulent weiter. Hoffentlich jetzt nicht so schnell äh, wie im letzten Jahr. Ähm, darüber hatten wir ja schon in der Weihnachtsfolge gesprochen und dass wir da die ganze Möglichkeit, eine Möglichkeit kriegen, ein kleines bisschen, ja, doch Ruhe zu finden bei allem Pandemiegeschehen und so weiter. Und dazu gehört auch, dass sich viele von euch da draußen wahrscheinlich Neujahrsvorsätze vorgenommen haben, also im neuen Jahr bestimmte Dinge umzusetzen. Und äh, ja, Marc, ähm, darüber soll es ja heute in unserer Folge gehen. Genau.
1: Ja, also für mich ähm, ist so dieses Thema Neujahrsvorsätze ähm, so ein bisschen verknüpft mit meiner mit meiner ganzen Suchtgeschichte, ähm, weil ich ähm, zum ersten Mal bewusst mir Vorsätze während meiner Therapiezeit gemacht habe. Also da war das sogar wirklicher Bestandteil unserer Therapie, dass wir so von Monat zu Monat äh, immer wieder so kleine Vorsätze gemacht haben, Verzichtsvorsätze und so weiter. Ja, und jetzt irgendwie so in, in Vorbereitung auf, auf die Sendung habe ich mich gefragt, hey, ist es überhaupt noch aktuell? Also machen sich die Leute wirklich Vorsätze so an Neujahr? Also so, es gibt ja so, habe ich mal recherchiert, die Klassiker, also mehr Bewegung ist top also ist äh, hm. Vorsatz Nummer eins, Nummer ja, zwei ist in abnehmen. Der Pandemie. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, abnehmen wollen sehr viele, dann organisierter werden, ist auf Platz drei. Also viele scheinen mhm. so ein bisschen im Chaos zu sein. Dann wollen viele eine neue Kompetenz oder ein Hobby sich aneignen. Ähm, was ich ganz interessant fand, was ich gefunden habe, nur in unterschiedlichen Wortlauten, das Leben leben. Also das ist so Top 5 in, in Deutschland, also dass sie sagen, wir leben nicht genug, also wir müssen noch mehr leben oder sowas. Mhm. Ähm, ja, und dann geht es halt weiter sparen oder weniger ausgeben und dann kommt schon auf Alkohol und auf Rauchen zu verzichten.
0: Oh, aber, aber doch weiter hinten, ne? muss man Doch sagen. weiter
1: hinten, ja. Hat mich auch gewundert. Ähm, ich habe auch immer so gedacht, ja, die meisten wollen doch irgendwie bestimmt, ja, ich höre jetzt auf mit, mit Trinken oder so irgendwas, aber ähm, ja, es rankt ähm, relativ weit hinten. Aber auch wenn man sich anguckt, wie viele denn so in, in den ganzen westlichen Ländern oder so also in Deutschland sich Neujahrvorsätze machen, ist es doch erstaunlich. Also ich habe eine Zahl von 73 Prozent gefunden, mhm. ähm, also drei Viertel der Deutschen äh, machen sich Vorsätze in irgendeiner Form. Was ich aber spannend fand, ist, dass nur acht Prozent diese Vorsätze überhaupt oder diese Ziele, die sie sich da so vornehmen, überhaupt schaffen. 80 Prozent äh, von den Leuten, die sich Vorsätze machen, geben die ganze Geschichte nach äh, durchschnittlich 30 Tagen wieder auf. Also im ersten Monat äh, war es es dann schon wieder mit den Vorsätzen.
0: Das ist der typische, die Anmeldung im Fitnessstudio und dann läuft es einfach mal weiter. <lacht> genau. <lacht> Wobei, genau, deswegen, das geht ja im Moment jetzt nicht wirklich... Stimmt vielleicht, stimmt, vielleicht werden da viele Menschen auch vor, vor um, un, unnötigen, oder nicht unnötigen, aber weiteren Ausgaben bewahrt, dadurch, dass das jetzt hier alles zu hat. Das könnte wirklich sein, ja. Oder ja. sie machen
1: sich halt vielleicht immaterielle Vorsätze, oder ich weiß es nicht.
0: Ja. Ähm, aber jetzt, ich meine, das kennt ja irgendwie jeder, dass diese Vorsätze gemacht werden. Ähm, ich persönlich habe mir gar keine gemacht. Hast du dir Vorsätze gemacht dieses Jahr? <lacht>
1: nicht wirklich, also nicht wirklich bewusst und auch nicht so aufgeschrieben oder aus, ausgesprochen oder so. Ähm, ich fühle mich zurzeit also auch durch Corona so ein bisschen so im in Haltestellung. Also und da ist es ist wenig planbar oder und so für mein Geschäft oder so privat. Also da brauche ich jetzt kein kein Neujahr dazu. Das mache ich ja unterm Jahr. Mache ich mir gerne Vorsätze. Also zum Beispiel Kaffee ist für mich der Dauerbrenner. Also wie viel mal ich jetzt schon seit Therapie, da habe ich das angefangen, wie oft ich schon in meinem Leben Kaffee frei gemacht habe. Also mhm. Weil das ist was, was ich wirklich immer wieder merke, dass ich dann morgens zwei, drei Tassen trinke und da versuche ich mich so ein bisschen zu regu ja, regulieren und mache dann mal so, ein so eine, einen Monat äh, Kaffee frei. Also das ist so das, was ich so standardmäßig machen. Aber jetzt habe ich zu Weihnachten, äh, ich glaube, zehn Päckchen Kaffee gekriegt, ganz unterschiedlichen. <lacht> <lacht>
0: also mehr ja, mal gucken. Dann geht das nicht. Also dann hatten wir <lacht> hat man schon mal. Also man hat dann die Verletzung bei bei dem Schenken, der äh, Schenkenden, dann dass dass, äh, dass man den Kaffee nicht anrührt, ja? Genau, wenn wenn sie nächstes Mal kommen ja, wie. <lacht> Nee, also das ginge bei mir auch nicht. Also Kaffee ist tatsächlich irgendwie, ja, ist leider Alltag geworden. Ähm, was ich aber letztes Jahr schon angefangen ange habe, ähm, ist ähm, tatsächlich ähm, weniger bis gar kein Alkohol mehr zu trinken. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann auch tatsächlich mehr, mehr Tee und Wasser am Abend.
1: Mhm
0: aber das geht auch nur durch unterstützende Personen, sag ich mal. <lacht> so, also alleine. Aber aber tatsächlich setzt man es dann auch alleine al alleine um irgendwann, wenn wenn es so ein bisschen so ein Alltag geworden ist. Irgendwie. Aber gehört jetzt nicht wirklich zu einem Vorsatz. Also ich würde es jetzt nicht als Vorsatz beschreiben. Also ähm, ja, äh, aber äh, du hast doch auch auch noch mal nachgeschaut, wie alt das schon ist. Also äh, das ist dass das äh, ja schon etwas also, was länger als Tradition existiert, kannst ja. du da was zu den Anfängen sagen?
1: Ja, also, so die, die Anfänge von Neujahrsvorsätzen war bei den alten Babylon, bei den alten Babyloniern, äh, vor ungefähr 4000 Jahren. Und <lacht> da war Neujahr ähm, noch äh, Mitte März, und zwar ähm, zur Zeit der ersten Einsaat, und da haben sich die Leute, ähm, da gab es ein Fest, das hieß äh, Akidu, da haben die zwölf Tage lang voll abgefezt ähm, mhm. und haben sich also während dieser, sozusagen. so ähnlich wie Fasna, genau. Und haben sich so während dieses Festes dann auch Vorsätze gemacht. Und zwar haben die ihrem Gott natürlich äh, gehuldigt und haben gesagt, äh, immer wenn ich gute Taten vollbringe und wenn ich das schaffe, äh, dann wird die Ernte gut ausfallen. Also das waren so die ersten die ersten Anzeichen von diesen Vorsätzen, wo sich die einzelnen Bauern gemacht haben, damit ihre Ernte gut ausfällt. Und ja, erst, wie ähm, das habe ich gesagt, 750 vor Christus hat sich das geändert, da durch die Römer natürlich. Ähm, da ist dann der erste Neujahrsanfang von März auf Januar verlegt worden. Das lag auch mal wieder am Gott. Weil die Römer damals den Gott Janus angeboten, gebetet haben. Und deswegen kam der erste Januar als für den Gott des Anfangs und des Endes. Also so war dieser Gott, der Janus. Wird ja auch immer dargestellt mit diesen zwei Gesichtern, mhm. die Janusköpfigkeit. Mhm. Und da hat man das auf den Januar gelegt. Das war einfach nur eine Datumsverlegung. Aber die Neujahrsvorsätze wurden auch während den Römern und auch weiter bis jetzt in die Neuzeit äh, weiter gepflegt und auch ausgebaut. Und am Anfang war es eben, äh, wie viel mal ähm, ja, der Ernte geschuldet. Ähm, man hat an Götter geglaubt oder hat gesagt, okay, die Götter haben ähm, die Ernte äh, im Blick. Und wenn wir gut sind, dann wird auch die Ernte gut. Also so fing schlussendlich alles an. Mhm.
0: Ah ja, okay. Also sie nicht für sich selber, sondern dafür, dass, dass, dass man quasi sich gut verhält äh, einer höheren Macht gegenüber, die ja. dann ähm, den Lohn in Form von Ernte zurückzahlt. Ganz genau. Also es ging ja.
1: letztendlich, also ich habe so dieses Wort Selbstdisziplin, obwohl es das wahrscheinlich, dieses Wort wahrscheinlich nicht wirklich gab. Aber äh, dass das so der die Grund war, dass die Leute sich selber diszipliniert haben, um den Gott zu zeigen, hey, wir...
0: Äh, wir sind gute Wir sind gute Leute. Mhm. Ja, also eine gewisse Kul kulturelle Errungenschaft, ja, die, die bis heute irgendwie Bestand hat, ähm, jetzt vor allem in westlichen Gesellschaften. Ähm, ja, ähm, vielleicht haben sich da draußen, die, diejenigen, die jetzt zuhören, auch schon einige Vorsätze gemacht. Äh, mhm. Und grundsätzlich sagen wir, ja, das ist ja auch eine. Gute Errungenschaft, ne? um sich selber zu reflektieren, äh, um ähm, darüber mit anderen auch zu sprechen. Ähm, nur es ist die Frage, wie kann ich natürlich zu diesen acht Prozent gehören, ähm, die sich dann mit diesen Vorsätzen, ob sie jetzt ein neuer äh, kommen oder irgendwie im, im Laufe des Jahres ist dabei ja erstmal zweitrangig. Aber wie kann ich zu diesen 8% gehören, die es durchziehen? Und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen austauschen. Was mir da vor allem einfällt, ist der erste Punkt, ist ja die Frage rund um das Ziel. Also die Frage, warum mache ich denn diesen Vorsatz oder warum treffe ich denn diesen Vorsatz für mich? Also es ist ja etwas, was ich dann eigentlich für mich selber mache, ist vielleicht so eine Art Selbstfürsorge, vielleicht auch für andere, aber die grundsätzliche Frage ist ja die, warum mache ich das denn eigentlich? Genau. Und, und ich glaube, dass, ähm, Entschuldigung? Ja, nee, nee. Und ja? ich glaube, dass,
1: dass hier schon, <lacht> Anführungsstrichen, der Hund begraben ist. Ich glaube, dass diese Frage sich, glaube ich, die wenigsten stellen, wieso mache ich das überhaupt?
0: Naja, also wenn du jetzt diese ersten Punkte nochmal aufzählst, also was war da? War, war, war Bewegung, ne?
1: M mh, mehr Bewegung oder eben Sport anfangen und abnehmen.
0: Mhm. Wenn man das ja ansieht, dann ist ja... Könnte ich jetzt einfach mal vermuten, äh, ja so eine Art Leidensdruck ja schon länger da. Also man hat länger irgendwie im Kopf, man äh, will mehr Sport machen, ist ja schon so eine Forderung. Gesundheit, Gesundheitsfürsorge, sich besser fühlen, vielleicht mhm. sich auch ne, vom Körpergefühl im Spiegel äh, besser ansehen und äh, sich anfühlen, ne? Attraktivität. Ähm, Geht es ja ganz viel um diese Dinge. Ähm, die Frage ist aber ähm, dann, ähm, wenn man, wenn man jetzt das jetzt angucken würde, also jetzt beispielhaft mal für einen New Yorkers vorsatz wie ich mache mehr Sport ähm, oder ich will abnehmen, ist die Frage, ja, ist das denn ein Ziel, was für mir intrinsisch kommt? Also ist das etwas, was, was ich möchte? Bin ich für finde ich mich nicht okay so, wie ich bin oder mit meiner Bewegung, oder ist das jemand ein Ziel, was von außen kommt? Sogar, vielleicht auch gar nicht direkt von einer Person, die im persönlichen Umfeld ist, die dann sagt, na ja, du bist zu dick oder zu dünn oder so was auch immer, ähm, sondern ähm, ist es etwas, was gesellschaftlich auf, auf einem als Druck landet, ja. Genau. Ähm, oder man hat bestimmte Vorbilder, jetzt gerade Instagram wird ja immer wieder davor vorgeschoben, wo man äh, Hochglanzfotos von wem auch immer sieht, ähm, die ähm, die scheinbar gar keine Probleme damit haben, äh, sich an We Weihnachten vollzustopfen und dann sofort äh, irgendwie in Bikini zu passen oder in die Badehose. Mhm. Aber ich finde, das das ist doch äh, schon mal ein, ein wichtiger Punkt, den man hier ganz ehrlich einfach reflektieren müsste. Also ob, dann die Frage, ob es die ist, wo dieser Leidensdruck herkommt. Ja. Mhm. Also
1: ich glaube, das ist schwierig. Also ich glaube, also dass die meisten Menschen gar nicht wirklich wissen, also woher woher dieser Wunsch kommt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ähm, bei mir ist es auch gefühlt irgendwie schon mein ganzes Leben, will ich irgendwie abnehmen. Also bis ich irgendwie für mich akzeptiert habe, dass ich halt einfach so eine Körperfülle habe und halt kein 60-Kilo-Spargel bin. Also das ist halt einfach so. Und das hat Vorteile und das hat manchmal auch Nachteile. Ähm, aber ebenso die Frage ist, wenn man sich da wirklich ehrlich hinsetzt und sagt, hey, vergleiche ich mich? Ähm, Gerade bei so einem Thema, also habe ich da, hat es jemand zu mir gesagt und ich bin verletzt? Oder sagt es jemand oder zeigt es mir die Gesellschaft und ich möchte auch so sein? Mhm. Also bei beidem steht ja dahinter schlussendlich immer, ich akzeptiere, also bei allen Vorsätzen oder wenn ich mir Ziele mache, ich akzeptiere jetzt erstmal nicht, wie ich bin. Oder ich bin da nicht zufrieden damit, wie ich bin. Ja. also ich glaube, wenn man, wenn man sich das fragt, so was sind meine, meine Motive, was, was will ich eigentlich ähm, da entdeckt man eigentlich einen, einen sehr tollen Weg, also ich auf jeden Fall immer, also wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Bewegung oder ich möchte abnehmen und mir dann so überlege, was will ich eigentlich also was will ich, wenn ich jetzt 20 Kilo weniger wiege und dann also was habe ich dann dann habe ich noch den gleichen Job, die gleichen Schuhe, die gleiche Frisur, die gleiche Frau. Was habe ich gewonnen? Mhm. Und da ist bei mir aus dem beim Rauchen aufhören, ist mir da ein Satz begegnet, dass es da nicht darum geht, was aufzuhören, sondern was Neues zu bekommen. Also so diese, ich habe mal wieder frische Luft in meinen Lungen, wenn ich aufhöre mit mit Rauchen. Ich rieche mal wieder was, ich schmeck mal wieder was, ohne dass es von von irgendwelche Qualm irgendwie vermischt wurde. Und das mhm. sind so Sachen, wo ich merke, so dass wenn, wenn man sich so selber fragt, was motiviert mich eigentlich oder was was triggert die Motivation an, dass das helfen kann. Also, dass man sich so überlegen kann, hey, was will ich eigentlich? Was habe ich durch 15 Kilo weniger? Was habe ich durch kein Alkohol? Also, was habe ich dadurch? Weiß ja. ich nicht. Hm.
0: Ähm. Also, was mir dazu einfällt, ist, dass es, ähm, es glaube ich, wichtig ist, diese Ziele positiv zu konnotieren, also hier einfach eine äh, positive Rahmung zu geben äh, und keine negative, also so, dass ich sage, naja, ähm, ähm, ich will was Schlechtes loswerden, ja, so, das, das ist natürlich, äh, zum einen ist es natürlich, ist das genährt aus einem negativen Blick auf sich selbst, den kann man haben, den können auch andere haben. Ne? Jeder hat irgendwie Kritik irgendwie an sich selbst. Das ist auch okay. Also, mhm. aber für eine, eine kritische Haltung zu sich selbst ähm, wird wahrscheinlich langfristig ähm, dieses Ziel nicht aufrechterhalten können, sondern nur, wenn ich tatsächlich einen, einen, einen positiven Mehrwert habe, den, den ich äh, auch, ja, der so ein bisschen ähm, im Wie soll man sagen, so, so so im hedonistischen Bereich liegt, also im, in, im Bereich, wo ich sage, ich habe Spaß dran, ja, mhm. also ich habe Spaß dran, das auch wirklich zu tun mhm. und wo ich auch eine wirkliche, ähm, wo ich auch weiß, dass ich daran Spaß haben werde, ja, also so, das, so mit einer Eigenreflektion. So wie du es gesagt hast, also nicht dieses schlechte Angewohnheit loswerden, anstatt mhm. was und, und die Überlegung, was, was kommt denn dann, ne? Sondern eher was Neues äh, entwickeln oder was Neues anstatt dessen, was Positives Neues anstatt dessen, auf das man sich freuen kann, mhm. machen.
1: Also, das ja. ist also, finde ich, das, was ich, was ich aus diesen ganzen Vorsätzen, was ich da so recherchiert habe, so rausgelesen habe: Die meisten wollen was loswerden. Die meisten wollen nicht, also das, was ich so rauslese, ist nicht, ich will was Neues haben, sondern ich will was loswerden. Also ich will kein Alkohol mehr trinken, ich will nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr so dick sein. Also ich will mein Fett loswerden. Also alle wollen irgendwas loswerden. Ähm, das ist ganz interessant. Und ganz wenige oder äh, ja, sind es eher so immaterielle Geschichten, so die, die sagen, hey, ich will neue Erfahrungen sammeln, ich will eine neue Kompetenz mir aneignen, ein neues Hobby haben. Also die Mehrheit, so habe ich herausgefunden, will was abgeben von ihren bisherigen Ansammlungen
0: <lacht> im Leben. Und das ist ja im ersten Schritt ja okay, weil mhm. ähm, wenn ich was Neues dazu nehme, muss ich ja irgendwie was abgeben, weil der Tag ja genau. nun mal 24 Stunden hat und äh, ich jetzt nicht noch zusätzlich mir zusätzlich noch äh, den ganzen Alltag vorladen kann. Ne? Also das könnte ja dann schon zur nächsten Stressor werden, dass ich mir sage, ja jetzt habe ich hier noch ein Hobby und jetzt muss ich mir noch mal Zeit einräumen und wo stecke ich das denn jetzt noch hin in diesem ganzen Alltagsstress? Sondern es geht ja dann darum, andere Dinge da ja, tatsächlich loszuwerden und auch zu reduzieren. Und sich dann diese Zeit zu so reservieren, was schon schon, was ja auch schon schwierig sein kann. Ja, aber es muss, es muss dann damit, also können wir ja festhalten. Das erste ist, es muss ein Ziel sein, was von einem selber kommt, also andere mhm. Ziele zu erfüllen, die mit einem Zusammenhängen ist vielleicht für den im, im Ansatz verständlich, aber wahrscheinlich nicht langfristig tragend. Und das zweite ist, dass es ein positives Ziel sein sollte. Genau. Ähm, und dann vielleicht auch, müssen wir über die Größe noch reden des Ziels. Ja, also ich glaube da, ähm, ich glaube das
1: ist einer der, der der zentralen Punkte, so die Größe des Ziels. Also dieses, ich höre ab morgen oder ab 1. Januar auf mit Rauchen, ich trinke keinen Alkohol mehr. Also das ist ja erstmal edel äh, und jeder kriegt da wahrscheinlich auch einen Ritterschlag dafür, dass ich sowas vornehme. Aber es ist halt auch nicht machbar. Also ganz einfach. Also weil diese Routinen, also ich sag's es einfach mal, also wie werde ich Alkoholiker, wie werde ich dick? Das sind Routinen. Also Routinen, die wir uns aneignen, durch das Bier nach der Arbeit oder. Wie werde ich zerstreut den ganzen Tag, indem ich schon morgens anfange, um 5 Uhr mein Smartphone anzugucken und zu gucken, wer hat mir jetzt geschrieben und habe ich Likes oder habe ich E-Mails oder sonst irgendwas, anstatt erstmal aufzuwachen und erstmal seine Hausschuhe anzuziehen. Ähm, und diese Routinen über die Zeit äh, ja, machen schlussendlich dieses Verhalten aus. Und wenn ich mir dann aber vorne, vornehme, diese Routine von heute auf morgen nicht mehr zu haben, dann arbeite ich eigentlich gegen meine Gehirnarchitektur oder gegen alles, wie der Mensch halt nun mal tickt. Also, man sagt immer so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn ich mir vornehme, ich habe ein großes Ziel, ich möchte abnehmen, äh, A muss ich dann erstmal natürlich definieren, was will ich genau? Also, will ich 15 Kilo abnehmen? Will ich, keine Ahnung, 300 Gramm abnehmen? Das ist ja auch bei vielen schon viel. Ähm, wie viel ist es und in, auch in welcher Zeit? Also dieses Jahr, diesen Monat, bis zum Sommer, bis die Bikini-Saison anfängt, oder bis wann? Und ich glaube, diese Größe dieses dieser, dieser Ziele, da davor, also ich kenne es jetzt auch aus meiner eigenen Suchtgeschichte, einfach auch zu sagen, hey, ich ich will abstinent leben, ich will keine Drogen mehr nehmen, das können das kann sich keiner vorstellen. Also das ist auch nicht irgendwie ein mangelnder Intellekt, sondern man kann es nicht vorstellen, sein ganzes Leben lang etwas nicht zu tun, äh, was man davor ein ganzes Leben lang schon gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, bietet es an, so habe ich auf jeden Fall gemerkt, seine Ziele entweder ähm, zu zerteilen, also zu sagen, wenn ich jetzt 15 Kilo abnehmen will, 2021, dann kann ich sagen, okay, ich will, keine Ahnung eineinhalb Kilo jeden Monat abnehmen. Und dann ist es nicht, ah, ich muss bis März 15 Kilo weggehungert haben und muss meine riesen Bauchfalten dann irgendwie in, also, sondern langsam ist es. Also, finde ich, ist die Herangehensweise an solche Ziele. Kleinte Kleinteilen, selektieren. Also, so wäre mein, meine Herangehensweise an große Ziele.
0: Ich glaube, ähm, ja, also mir ist jetzt gerade eingefallen, manche Ziele sind einfach grundsätzlich groß. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an, ähm, an Rauchen aufgeben denke, da gibt es erstmal keine... Keine Zwischenform. Also, wenn ich nur dran denke, ich will irgendwann rauchfrei leben. Ne? Das kann ich ja bestimmen. Und ich kann sagen, ja, irgendwie aus dem Augenindruck oder aus, aus, aus von mir selber aus, ich finde Rauchen blöd. Und jetzt, ich habe die ganze Zeit irgendwie raucht. Das ist schlechte Angewohnheit. Ich will es gar nicht mehr. Also, ich habe auch mal geraucht und kenne diese Situation, in denen ich dann gesagt habe, nee, ich will jetzt einfach nicht mehr. Und also, grundsätzlich ist das Ziel ja erstmal dann an so einer Stelle groß. Ähm, aber wie du sagst, man kann sich vielleicht gar nicht so wirklich vorstellen, wie es denn anders gehen könnte. Das heißt, man hat gar kein Gefühl dazu, man hat keine Beziehung dazu ähm, und äh, man hat vielleicht sogar gar keine Beziehung dazu äh, zu dem Weg. Also jetzt hast du ja schon gesagt, so Schrittig vorgehen und vielleicht sogar keine Vorstellung darüber über eine Zielvorstellung, weil man kann ja ginge ja von heute auf morgen aufhören mit rauchen, das ist ein guter neues Vorsatz, bleibt. So, Punkt. Ist ja schon mhm. durchgeführt. So, mhm. kann einen Haken dran machen und jetzt dann wird alles gut. Aber so einfach ist es ja gerade in diesen Fällen ja nicht, weil es kommen ja einfach die Momente, in denen man dann doch wieder zur Zigarette greift. Es gibt dann diese sogenannten Rückfallmomente, ähm, es gibt ähm, ja, also es gibt ganz vielfältige Dinge, die einen davon abhalten, nach nachdem man das festgehalten hat, wirklich bei dem Ziel zu bleiben und die ist man Mitte des Jahres wieder dabei, wieder am Rauchen, vielleicht noch stärker als vorher. Mhm. Ähm, also, glaube ich, äh, in dieser Form muss man noch mal mehr, also das wäre so, so, so meine Idee dazu, mehr ähm, ähm etwas mehr Engagement auf die Bemessung des Ziels einfach legen. Heißt, wenn ich nicht weiß, wie groß das Ziel denn eigentlich ist oder wie der Weg denn aussieht, es wirklich auszuprobieren und zu sagen, das gibt es ja auch, einfach also eine Woche rauchfrei. Einfach zu sagen, ich ab morgen mache ich das erstmal, ich mache das erstmal für eine Woche und guck mal, wie, wie verhält sich denn mein Körper, wie verhalte ich mich zu dem Ziel, wo sind denn Momente, in denen ich... Äh, wieder in Versuchung geführt wird, wo, wo gibt mir mein eigener Körper eine Rückmeldung, ähm, dass er jetzt eine Zigarette braucht. Also um da in diese dieses Fühlen reinzukommen, um dann danach irgendwie eine Reflexion zu machen. Ähm, jetzt mache ich mir einen Plan dazu. Mhm.
1: Also sehe ich auf jeden Fall auch so und ähm, also wir haben jetzt schon des Öfteren auch die die Selbsthilfegruppen hier in, in, im Podcast hier besprochen. Ähm, zum Beispiel bei den ganzen A-Gruppen, also Aa, Na und so weiter, ähm, da wird immer nur darüber gesprochen, dass es eigentlich nur 24 Stunden geht. Also ich kann mhm. mir selbst nur für einen Tag versprechen, also nicht zu rauchen. Und wenn ich das, diese Haltung, also nur 24 Stunden, äh, wenn ich die für mich mal annehme, dann ist so ein Aufhörprozess gar nicht mal so. Übel. Also wenn ich mir sage, okay, ich höre es heute mal auf und dann gucke ich mal, was passiert. Und ich halte es aus. Ich halte die Gefühle aus, da geht kein Loch auf, ähm, in das ich reinfall und nie mehr rauskomme. Nichts verschluckt mich oder ich werde auch nicht sterben, sondern ich gucke jetzt einfach mal, was passiert nach einem Tag nicht rauchen. Und dann kann man gucken, was passiert, wenn ich am zweiten Tag nicht rauchen. Und dann kann man sagen, hey, am dritten Tag, da bin ich voll aggro gewesen, da war ich voll aggressiv, habe alle angemault. Und dann lässt man das halt mal geschehen und mault halt alle an. Und dann guckt man sich den vierten Tag an und sagt, hey, da ist es nicht mehr so. Da habe ich irgendwie voll Durst und Hunger auf einmal gehabt und so weiter. Mhm. Und so kann man sich das immer, also so habe ich das beim Alkohol gemacht. Ganz ehrlich, 24 Stunden. Immer nur. Ich, ich wusste, ich kann nicht länger, also ich kann mir einreden, ich trinke jetzt eine Woche nichts, aber ich kann diesen diesen diese Woche gar nicht überblicken. Mhm. Daher hat sich für mich, also ich habe ja dann zum Schluss auch, ein, äh, das gab es hier in Ravensburg, meine Zeit lang ein 100-Tage-Programm. Ähm, also jeden Tag muss ich dann in die in, in die Psychiatrie zu Pusten und so weiter. Ähm, es war jetzt kein Aufwand, aber es war 100-Tage-Kontrolle und 100-Tage habe ich vor irgendwem halt mich festgemacht und hab gesagt, also es hat niemanden gejuckt, ob ich, ob ich da getrunken hätte, ja, dann wäre es halt das 100-Tage-Programm vorbei gewesen fertig. Aber ich war stolz. Ich war stolz, das 100 Tage durchzuziehen, ähm, direkt aus der Entgiftung raus. Das war mal so ein, ein Versuch für mich. Und ich habe 100 Tage nichts getrunken. Und mhm. ich bin jeden Tag dahin, abgepustet, wieder gegangen. Es äh, war immer vor der Arbeit, bin ich da immer hin, äh, weil die hatten ja offen und mussten nicht kommen. Und für mich war das ein Erfolgserlebnis, also ich kann mich ja jetzt noch eben noch dran erinnern, also einfach 100 Tage, ich habe sogar das Pusteröhrchen noch, das ist total skurril, aber dieses Pusteröhrchen hm. von diesem 100-Tage-Programm habe ich noch, weil es für mich genauso wie so, eine Ab, so ein Abzeichen von den NA, wo drauf steht ein Jahr, ein Jahr abstinent und, und äh, clean und gelassen, so ist auch dieses Pusteröhrchen, das ist bei mir in so einer Kiste drin, da ist alles, <lacht> auch das Türschild von vor 20 Jahren von der Therapie ist da drin. Also das sind alle meine Schätze, die ich erreicht habe, obwohl die nichts, also das ist einfach nur ein Holzbrett oder ein Plastikröhrchen, aber für mich symbolisiert es Abstinenz.
0: Also würdest du auch sagen, also das Ziel ist erstmal zum einen wichtig, also wir haben gesagt, ja positiv fassen, wir haben gesagt, äh, ähm, es muss von einem selbst kommen, ja, es muss irgendwie eine Verbindung zu einem selbst geben und es muss irgendwo erreichbar sein und diese Erreichbarkeit muss ich auch irgendwo überblicken können mhm. und wenn, wenn das erstmal nicht der Fall ist und dann sollte ich mir äh, die Gelegenheit geben, mit, ja, diesen, diesen kleinen Schritten erstmal anzufangen und äh, beispielsweise diese 100-Tage-Programme hast du ja angesprochen. Also das sind ja, das sind ja immer diese Dinge, die einen erstmal in eine bestimmte Phase mitnehmen, äh, in so eine Probierphase, in eine Phase der der auch Selbstkontrolle, äh, um ähm, eine Reflexion zu ermöglichen und dann auch das Ziel besser fassen zu können.
1: Mhm. Also fällt mir gerade ein, die haben das schlussendlich haben die das bei einigen Leuten auch auf Therapie bei uns so gemacht, die sich auch auf Therapie nicht einlassen konnten, die immer Angst haben oder Angst hatten, dass da irgendwas passiert oder und da ging das wirklich. Die haben immer wieder mit mit den mit den Therapeuten so Monatsverträge gemacht. Also haben gesagt, hey, mhm. also am Anfang war es eine Woche oder jetzt bleib mal bis morgen da, lass den Koffer noch zu und das war wirklich so Schritt für Schritt und dann nach einem Monat okay auf wie weit kannst du nach vorne gucken? Okay, für den nächsten Monat lasse ich mich drauf ein. Das ist planbar. Ich sehe da Licht am Horizont. Und schlussendlich haben die Leute so nach einem nach halben Jahr gesagt, hey, cool. Äh, sie sind da zwar von Monat von Monat zu Monat gehüpft, aber wenn das geholfen hat, ist doch also ist doch super. Also Und mhm. immer hatte die, die Person selber die, die Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe. Und niemand ist böse, weil man hat einen Vertrag gemacht. Er hat gesagt, jetzt erstmal bis vier Wochen und länger nicht. Also egal, was die Rentenkasse da sagt. Und ich weiß, dass es das vielen wirklich geholfen hat, dass, dass mhm. sich darauf einzulassen, genauso wie bei, bei Selbsthilfegruppen, zu sagen, hey, du musst hier nicht ein Leben lang clean bleiben, jetzt komm einmal und guckst dir erstmal an und dann mhm. geh vielleicht noch in eine andere Gruppe und dann bleib mal einen Monat und guckst dir mal ein Vierteljahr an und nach einem Vierteljahr red auch mal was. Also und so ist es bei, glaube ich, bei solchen Vorsätzen auch, sodass man ja, so Stück für Stück
0: da dran geht. Mhm. Mhm. Ähm, das ja, und, und glaube ich, was da dran hängt, ist äh, nämlich die Akzeptanz, dass ich das Ziel auch nicht erreiche. Also das kann ja passieren, dass ich so ein 100-Tage-Programm abbreche, es kann passieren, dass ich am dritten Tag, äh, dann doch rauche oder am zweiten oder am ersten vielleicht auch schon, ja, ähm, und das muss ja, das darum ist das wichtig, das, das Ziel positiv zu fassen und äh, dann nicht gleich den, äh, Kopf in den Sand zu stecken, sondern dann zu sagen, okay, es gibt eine gewisse Akzeptanz dafür, dass ich natürlich Ziele erstmal nicht erreiche, aber ich, dass ich dann eine gewisse Planung habe. ähm, und da, da kommen wir ja zu den Schritten, ähm, die dazu führen, ähm, dass ich dann doch wieder auf den Weg komme. Ähm, jetzt jetzt kommen wir vielleicht dazu, jetzt habe ich das Ziel, das, das ist für mich auch, ich habe das mit mir reflektiert, ja, äh, ich habe auch die Größe bemessen können, vielleicht durch so, so eine 100-Tage-Phase oder durch eine 10-Tage-Phase, ne, und kann das für mich besser bestimmen und dann steige ich dann ja auch erstmal ein in wirklich eine Zielbearbeitung. Vorher kann ich das ja gar nicht, ne? weil wenn ich nicht weiß, wie groß das Ziel ist, ähm, dann äh, kann ich auch gar keine Zeitschiene nennen. Oder die Zeitschiene ist so ambitioniert, dass ich es erst gar nicht erreiche, sondern wir wollen ja jetzt hier so ein Ziel erarbeiten oder einen Vorsatz erarbeiten, der auch erreichbar ist. Und dann kommen wir ja wieder, das hattest du ja eben auch schon angesprochen, in so, einen Schritt, so, so ein Schritt, so ein gewisses Schritte-Modell. Das heißt, ich muss da dann auch eine gewisse Planung, wenigstens wo auch immer ich das niederschreibe, auf meinem Handy oder ähm, Aber dass ich mir wenigstens noch mal kleinere Ziele dann setze. Mhm. Und ähm, was mir da nur einfällt, ich glaube, dass das erste oder die ersten Ziele sollten schon so formuliert sein, dass ich eigentlich von der Einstellung her sage, ja gut, aber das reicht ja sowieso. Also wenn ich jetzt sage, ich muss morgen aufstehen, ja, äh, äh, oder ich nehme mir vor, morgen aufzustehen und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt nicht ähm, ja, bettlägerig bin, aus welchen Gründen auch immer, schaffe ich das doch auch mhm. irgendwie. Mhm. Also das heißt, das das erste Ziel sollte eigentlich schon so sein, also der erste Schritt, dass ich den relativ gut einfach auch erreichen kann. Sei ich dann, genau. ich bin die nächste Stunde rauchfrei.
1: Ja, ja. Ich habe so habe ich das, ich habe das wirklich so gemacht und zwar wirklich bei bei den meisten Dingen. Also wirklich, das war der, der Standardsatz von meinen Therapeuten, kleine Brötchen backen mag und. Das runterzubrechen, sich zu sagen, hey, ich trinke jetzt heute bis zwölf nichts, äh, klingt erstmal lachhaft, aber wenn man halt um sechs morgens anfängt mit Trinken, dann ist es relativ viel zu sagen, hey, mhm. ich stehe auf und widerstehe erstmal dem Zittern oder halt das Zittern auch aus oder so. Mhm. Also ich finde, bei solchen Verzichtssachen ist es immer ganz gut, eben sich, sich wirklich kleine, auch wirklich vielleicht mal auch absurd kleine Schritte zu machen zu sagen, hey, ich guck's mir jetzt mal eine Stunde an, mal zwei Stunden, mal vier Stunden und so weiter, oder mal eine Woche lang gucke ich mir das immer. Ich guck's mir die ganze mhm. Zeit an, was passiert hier eigentlich, um vielleicht nachher festzustellen, hey, es ist ja gar nicht so schlimm. Oder ich habe am Mittwoch dann doch getrunken. Also ich glaube, das ist wichtig, so dass man diese kleinen Schritte macht, weil wenn man jetzt zum Beispiel mal war dann hat dann einen Tag getrunken dann bedeutet es nicht, ich habe dieses große Ziel nicht geschafft, sondern dann habe ich halt vielleicht mein kleines Wochenziel oder mein Tagesziel nicht geschafft. Hm. Aber dann kann ich trotzdem noch sagen, hey, also auch mein Ziel ist seit 20 Jahren abstinent leben. Und es ging so oft daneben, mhm. <lacht> dass ich eben rückfällig war oder was auch immer. Aber, und das ist der Grund von allem von mir, ist meine Entscheidung, ich will abstinent leben. Was auch immer abstinent für mich da irgendwie bedeutet. Also das ist jedem. jeder hat da seine eigenen Definitionen, also auch keine Medikamente mehr und, und auch keine E-Zigarette mehr und kein Kaffee mehr. Ähm, ich habe da für mich meine Definition gefunden ähm, und auch da werde ich immer wieder ähm, verführt und, und schwach, merke ich. Aber jetzt gerade zum Beispiel beim Alkohol, da halte ich das immer wieder durch. Aber ich muss es mir vornehmen. Ich muss es mir wirklich immer wieder vornehmen. Also auch jetzt, ich habe mir das, vielleicht war das ein Vorsatz für 2021 wieder, zu sagen, hey, und ich möchte das erneuern, ich bleibe weiterhin clean, ich finde es cool, clean zu leben. Und das ist ja auch schon ein Vorsatz, zu sagen, hey, ich erneuere das von letztem Jahr, das hat mir viel gebracht, ein abstinentes Leben. Ja, also so mach's ich halt auf jeden Fall.
0: Also das auch aus aus, aus aus meinem Leben so ein bisschen. Ich habe weiß nicht wie häufig ich schon angefangen habe zu laufen. Ähm, also äh, mit mit Lauftraining zu beginnen äh, und ich habe schon immer gewusst, ich bin kein Läufer. Ich wusste es schon in der Schule. Ich habe es immer gehasst. Also das Schlimmste im Sportunterricht war immer im Stadion Runden laufen. Das ist, war hat Leichtathletik, da bin ich einfach nicht der Typ. Ich habe immer gern geschwommen, aber und, und so, so ein Zeugs gemacht und und äh, Ball gespielt, aber übrigens auch nie Fußball. Äh, aber ja, das, äh, das, das. Aber ich habe trotzdem aus welchem Druck auch immer, weil ich es mir irgendwie so toll vorstelle, weil so viele äh, darüber berichten, dass Laufen, das gibt dann so diesen Running High, habe ich auch bei Running Alexandra gehört, ähm, <lacht> äh, dass man äh, eher laufen gehen sollte als Cannabis rauchen. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall, dass, 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 dass es dort auch so diese positiven Effekte gibt. Natürlich ganz viele positive gesundheitliche Effekte, wenn man das macht. Ähm. Und ähm, dann auch diese Bilder, die haben mir immer imponiert von Leuten, die morgens eben um 6 Uhr da schon durch den Park rennen oder bei Wind und Wetter. Und also, da kommt so ein bisschen mein Outdoor-Fable auch raus, wo ich denke, ja, ich bei Wind und Wetter rausgehen, das finde ich auch irgendwie geil. Mhm. Aber ähm, ganz ehrlich, ich habe so häufig damit angefangen, ich habe es wirklich nie lange durchgezogen. Also es gab immer mal ein Ereignis, hier in Landau gibt es immer so einen, äh, so einen Firmenlauf seit ein paar Jahren, dazu habe ich dann so begleiten, habe ich dann immer mal so kleinere Lauftrainings gemacht, damit ich nicht ganz blöd aussehe an einem an Tag. <lacht> aber äh, daraus ist nie was längerfristig äh, geworden. Letztens habe ich sogar eine App benutzt. Ähm, so, Es gibt so eine App Zombies Run, da machen wir jetzt keine Werbung für. Es gibt ganz andere viele tolle Lauf-Apps wahrscheinlich auch, aber äh, die fand ich ganz toll, weil dabei so ein, so ein Hörspiel läuft und man irgendwie auch Zombies ausweichen muss, so ein bisschen Augmented Reality mäßig, aber also nicht direkt Augment Reality, weil man es nur auf den Ohren hat, man sieht ja nichts, aber ähm, man, das wird damit so ein bisschen verbunden und man muss dann irgendwie schneller laufen, wenn die Zombies dann hinter einem her sind. Fand ich mega geil. Mhm. Ja. Äh, aber ich habe es dann trotz, trotz, obwohl ich Spaß hatte und gedacht habe, oh, heute gehst du wieder raus, hör eine neue Folge, ja, und hörst es dann. Nee, ähm, wird wurde am Ende nix. Mhm. Ähm, und da habe ich mir dann gerade eben überlegt, naja, wäre es, also da habe ich immer so angefangen mit, naja, und jetzt von heute auf gleich, jetzt nehme ich dir das vor, wieder ein- oder zweimal die Woche laufen zu gehen. Das ist ja jetzt auch nicht übertrieben. Mhm. Aber ähm, das war für mich schon zu hoch. Also das war schon, ich habe es nicht integriert, ich habe es am Ende nicht in die in den Wochenplan integriert, ich habe irgendwie gar nicht hingekriegt. Jetzt habe ich überlegt, was wären denn so erreichbare kleine Sachen, ja, da gewesen. Ist es ist es dann wenn ich wenn ich sage ich will jetzt mit laufen anfangen ne gut neujahrsvorsatz Vorsatz, weil ähm, weil das ist mein eigenes Ziel ich will gesünder sein und es ist ein toller Ausgleich ne es gibt ja oder ich kriege den Kopf frei dadurch ist ja auch so ne ich mhm. bewege mich und Bewegung hat ja auch viele sehr positive Eigenschaften auf die psychische Gesundheit und ähm, macht es jetzt und hier das durch aber weiß ich gehe jetzt eine Woche lang zweimal laufen und die nächste Woche hm, ist nicht. Was wäre dann der erste Schritt? Die die Sportschuhe einfach mal anziehen an einem Tag und oder einfach ja. mal ein, kurz vor die Tür gehen und dann wieder reingehen?
1: Also ich glaube, dass, dass äh, das Tätigwerden immer immer gut ist oder in den meisten Fällen, also ich glaube es zu tun und raus aus dem Kopf sich nicht zu verurteilen, zu, nicht zu sagen, ah ich bin jetzt wieder nicht gelaufen sondern zu sagen, okay ich nehme es jetzt in Angriff, ich habe es jetzt nicht geschafft oder wie auch immer, aber ich probiere es nochmal und dann vielleicht auch zu gucken was war vielleicht der Faktor, der mich gestört hat also war es das morgens Joggen war es mhm. Joggen überhaupt? War uns die Schuhe. Was hat mich genervt? Also wenn ich mal genau hinguck, was, also ist es vielleicht gar nicht Joggen. Also vielleicht eben so wie du sagst, also vielleicht ist Joggen nicht das Richtige. Vielleicht muss ich Inline Skaten oder jetzt zurzeit Langlauf fahren oder was auch immer. Also ich habe zum Beispiel, ich hasse Joggen auch. Also wie die Pest wirklich. Aber ich liebe Seilspringen. Mhm. Ähm, keine Ahnung wieso, aber das habe ich schon immer irgendwie bei uns im, im, im Kampfsport, war halt nicht viel Joggen äh, und da war immer, äh, ja, ähm, Seilspringen und das mache ich gern und da habe ich zum Beispiel auch hier eins im Büro, also da springe ich manchmal hier irgendwie eine Viertelstunde lang im Büro rum, guckt mhm. ja keiner, ähm, ich bin da auch nicht glitschnass und ich muss da auch nicht bis zur totalen Erschöpfung Seilspringen und wie Rocky und ähm, sondern ich springe da ein paar Minuten, weil ich denke, hey, wenn ich drei Stunden hier vor dem PC sitze und Podcast oder Video bearbeite mache, dann tut mir A, die Schulter weh, äh, meine Augen tun weh und ich stelle mich dann einfach vorne hin und guck dann hier auf die Gasse runter und und springe ein bisschen. Mhm. Um, und ich glaube, so kann man das sich so angucken, so überlegen, hey, was war eigentlich der Punkt, warum habe ich aufgegeben? Meistens ist es natürlich der de Schweinehund oder was auch immer, aber was ist es? Also was hat mich daran gestört? Und dann muss man halt sagen, hey, vielleicht sollte ich mittags joggen. Also nach der Arbeit, vielleicht tut mir das besser. Und vielleicht, ja, nicht draußen, vielleicht sollte ich drinnen laufen. Manche mhm. fangen an, also ein Kumpel von mir, der hat mal angefangen, der hat auch so ein, der konnte irgendwann mal nicht mehr joggen, er hat gesagt, macht ihm keinen Spaß mehr. Und dann mhm. hat er angefangen, Treppen zu laufen überall. Also wo es überall Treppen gibt, also nicht nur Hochhäuser, aber halt ständig zack, 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 hoch, zack, zack, runter, zack, 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 hoch, zack, 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 runter. Und schlussendlich ist es natürlich auch Fitness und es hat dir mehr Spaß gemacht äh, wie Joggen. Und mhm. dann nimmt man sich halt als neues Ziel, hey, ich will jetzt doch nicht mehr Joggen, sondern ich laufe jetzt 20 Treppen am Tag hoch oder sowas. Weil das macht mir Spaß, weil das passt zu dem Zombie-Hörspiel besser dazu. Oder wie auch immer. Also, ich glaube, man muss da kreativ sein in, in, Also und nicht gleich wieder irgendwie mit den Neunschwänzigen sich geißeln und sagen, oh, ich habe es nicht geschafft, ich bin eine Pfeife oder sowas, sondern sagen, hey, was hat eigentlich am Ziel vielleicht nicht gepasst? Also, mhm. vielleicht war es das Falsche, vielleicht muss man es nachjustieren. Und das Nachjustieren ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, aber ich glaube, das funktioniert nur, und das hast du ganz am Anfang äh, hast gesagt, ich glaube, es funktioniert nur, wenn man sich da transparent macht gegenüber Freunden, Familienangehörigen, also indem man sich mitteilt. Man kann es ja auch über eine Facebook, über eine Instagram Story machen, machen ja auch viele. Ja, also ich glaube, wenn man sich mitteilt und das alles, muss jetzt nicht ins Internet stellen, aber wenn man es seinen Eltern sagt oder seiner Partnerin, seinen Partner, ähm, dann macht man sich schon mal ein bisschen verbindlich und äh, ein zweites Paar Augen guckt drauf und äh, man kann dann gerade solche, ja, Einbrüche, äh, wenn man jetzt nicht mehr joggen will, kann man mit einem Gegenüber einfach nochmal neutral angucken. Ich
0: ja, würde ich auch sagen, vielleicht sogar schon ein zweiter Punkt. Ähm, ich würde aber nochmal zu dem, zu dem Joggen sagen. Ich habe ja, und, und das darum ist, das jetzt nochmal dieser zweite Punkt, also mit mit dieser Austausch, dieser Reflexion, sich da nochmal jemanden dazuzunehmen, das wäre jetzt, ich würde doch nochmal zu dem Punkt Ziel passen, ähm, nämlich äh, da genau zu bestimmen, ob es das richtige Ziel ist, weil ähm, ich habe ja gerade eben, als ich es vom Laufen erzählt habe, äh, gesagt, ich habe das nie gerne gemacht. Ja Und ich würde mir wünschen, ich würde es gerne machen oder ich mache es, weil irgendwie jeder sagt, dass es gut ist äh, und man natürlich auch schon, also ich hatte auch schon Erfahrungen wo ich gesagt habe, ja, das war eine gute Laufstrecke und ich habe mich gut gefühlt danach, wenn ich nach Hause komme und wie auch immer. Also klar gibt es auch positive Sachen, ähm, die damit zusammenhängen. und äh, Aber ich habe es tatsächlich nie gerne gemacht und ähm, das muss man irgendwann einfach akzeptieren. Also für sich selbst muss man sagen, ich werde jetzt nicht mehr der Läufer. Ich werde jetzt auch nicht mehr so der. Ich mache jetzt keinen Halbmarathon irgendwann und werde auch nicht irgendwann den Marathon laufen oder mhm. mache jetzt äh, äh, mache jetzt einen auf auf äh, auf Ironman oder oder wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, sondern das ist vielleicht tatsächlich das Falsche und man macht. Ähm, man macht dann stattdessen was anderes. Und ich glaube, das gehört dazu, zu dem Ziel finden, Ziel reflektieren und dann äh, was Alternatives finden, bevor man jetzt einfach auch ein Ziel verfolgt, dass man doch nicht mit sich irgendwie ins Reine bringen kann. Mhm. Sondern, dass man wirklich sagt, jo, das ist etwas, das mache ich jetzt und äh, das, ich glaube, das fühlt sich noch nicht mal, also das, ich, ich glaube, es darf sich noch nicht mal anstrengend anfühlen. Mhm. Es, äh, es, es, es darf, also es ist es kann natürlich im Verlauf dann anstrengend werden, das kommen wir gleich noch dazu, aber es darf sich im ersten Schritt nicht anstrengend anfühlen, weil ich vielleicht einerseits mich dann darauf freue, morgen laufen zu gehen, mhm. ähm, auf der anderen Seite aber auch so halb denke, oh nee, eigentlich will ich das ja nicht und das, der, dieser sogenannte innere Schweinehund. Ja, Und ich glaube, dieser innere Schweinehund äh, ist eine andere Bezeichnung einfach dafür, dass man einfach das Ziel nicht wirklich passend Formuliert hat. Weil ich muss nicht immer gegen mich selbst kämpfen. Also ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Fehler in Vorsätzen, dass ich gegen mich selber antrete und gegen mich selber kämpfen muss. Ja. Ich, ja.
1: Danke, ähm, danke. Wirklich, finde ich richtig geil, ohne Witz. Also ja. weil ich das nämlich auch so sehe. Also, also ich glaube auch Abstinenz. Also wir sind ja hier im Suchthilfe Sucht hier für Podcast. Ja. also ich glaube, Abstinenz muss Spaß machen, mhm. also muss, und nicht nur irgendwelche schönen, hehren Ziele, die auf irgendwelchen Kalenderblättern stehen, also bla bla bla, sondern es muss sich echt, also ich habe echt Spaß am, am, am clean sein, ich habe Spaß, da, da an mir zu arbeiten, ich sehe da keine Bürde mehr, oh, ich muss auf Therapie, oh, ich, ich muss mich reflektieren. Ich finde es geil. Ich finde es total mhm. super, dass ich Gefühle habe, dass ich manchmal, ja, wütend werde, dass ich manchmal traurig bin, dass ich glücklich bin, dass ich das alles spüre. Und,
0: ähm, ja. ja. Ja, es muss Spaß machen. ja. Ähm, und so, so empfinde ich beispielsweise das Ziel, das war jetzt kein Neujahrsvorsatz, äh, sondern das ist ja etwas, wo ich jetzt schon länger drauf hingearbeitet habe, aber einfach vegan zu leben ähm, ähm, und darum kommen wir vielleicht damit mit diesem Beispiel äh, zum Punkt 2, Verbündete, also da hast du ja schon schon so ein bisschen eingeleitet, also wenn ich das Ziel definiert habe, wenn ich weiß, was ich machen will, wenn ich sage, ja naja, ich will mein mich selber weiterentwickeln, mein Leben ein bisschen weiterentwickeln ähm, und für, ich habe die Schritte für mich definiert, sich Verbündete zu suchen, mich sich mit anderen auszutauschen, ähm, wenn ich es nicht sowieso schon gemacht habe, äh, bei der Zieldefinition, ja, mhm. aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass auch bei der Zielerreichung, also in diesem ganz gesamten Prozess, einfach ich mit anderen zusammen bin. Das kann dann das nähere Umfeld sein, ähm, natürlich am besten vielleicht, die da sogar mitmachen, ja, also was ist ich, die eigene Familie, der, äh, der Partner, die Partnerin, ähm, wer auch immer oder die, der beste Freund, beste Freundin, also dass es irgendjemanden gibt, der mit mir zusammen äh, diese Sachen macht, weil äh, der Mensch nun mal ein soziales Tier ist und äh, es einfach in der Gemeinschaft oder gemeinschaftlich erreichbare Ziele immer noch mal ein besseres Gefühl geben und einen auch nicht in so einer, Uh, ja in so einer so einer randständigen Situation lassen. Wenn ich natürlich alleine laufe in einer Familie, die generell lauffaul ist und sowieso schon gegen dieses Ziel ankämpfen muss, weil ich es ungern mache und dann noch ein Umfeld habe, die sagen, warum quälst du dich denn immer? Dann ist es einfach auch ein sehr, sehr, sehr schlechter Start. Mhm. Uh, oder ich sag mal so, das wird dann nicht erfolgreich laufen, vor allem wenn ich dann auch so eine Sonderrolle mir schaffe, in meiner eigenen das ja. Community. Ähm, das geht aber auch, das ist so, so letzte, also noch dazu, das geht allerdings auch, ähm, indem ich, wenn ich es nicht, nicht direkt im Umfeld habe, mich an Communities anzuschließen und darum Beispiel ähm, Vegan. Es gibt ja im Moment den Regener Regenerary. oh Gott, äh, also Veganer Januar kann man sagen. Ähm, das ist so eine weltweite Kampagne, ähm, findet man auch unter diesem ja, Begriff. Wir können das auch immer die Show Notes nehmen, ähm, auch wenn er ja kein Vegan Kanal sind hier. Ähm, aber das ist zum Beispiel etwas ähm, wie viele anderen Kampagnen auch Plastikfrei und, 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 äh, wo man sich an Newsletter anmeldet, wo man sagt, ich mache bei dieser Community einfach mit und ich melde mich hier an und kriege dann jeden Tag ähm, einfach Infos geschickt. Also kriegt dann einfach eine positive Bestärkung dazu, kriegt dann auch schon so eine Art 100-Tage-Programm geliefert. Also das können auch gute Verbündete sein, dass ich mich an solchen Kampagnen anschließe. Mhm, definitiv. Oder würdest du da widersprechen, was, was, was das nähere Umfeld angeht, wenn das bestimmte Ziele nicht mitträgt?
1: Nee, also ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich glaube, die Verbündeten suchen auch die, die vielleicht auch so ein bisschen gleich denken. Also wenn man es runterbricht, ist es natürlich auch eine Selbsthilfegruppe. Die haben auch äh, ein gemeinsames Ziel, äh, abstinent durchs Leben zu gehen. Uh, und da hat man Verbündete. In der Therapie hat man Verbündete. Aber ich merke das zum Beispiel auch jetzt in puncto zum Beispiel Selbstständigkeit. In meinem Umfeld ist eigentlich keiner selbstständig. Da sind alle angestellt oder auch Beamte, Lehrerinnen, Lehrer. Das ist echt schwer. Mhm. Um, ich habe eigentlich quasi gar keinen Austausch. Um, von. Also ich muss mir den Austausch quasi im Internet holen. Ich habe das hier schon mal so ein bisschen probiert mit, da gab es hier so von Xing, so Business Lunch hier irgendwie in Ravensburg. Aber da habe ich auch gemerkt, das ist irgendwie, das sind andere Unternehmer oder auch eine andere Kategorie Unternehmer wie ich. So, da bin ich irgendwie mhm. ja. Aber ich merke, dass das ein jetzt seit 15 Jahren ein schwacher Punkt für mich ist, dass ich dieses Unternehmerumfeld in meinem um, also kein, ich habe kein Unternehmerumfeld. Ich mhm. habe ein, eigentlich ein mehrheitliches Beamtenumfeld, also eigentlich das krasse Gegenteil davon, mhm. von absoluter Absicherung bis ins hohe Alter und bei mir gibt es halt nicht viel Absicherung bis ins junge Alter. <lacht> ähm, das macht es mir echt schwer, nicht also nicht schwer die Tätigkeit oder selbstständig zu sein, sondern auch aus, also sei es auch simpler Austausch. Ähm, mhm. Das ist so, wie wenn ich jetzt irgendwie mit irgendwem über meine Abstinenzgeschichte da irgendwie rede, die kennen sich auch nicht aus, die sagen, hey, ich habe das Problem gar nicht, ich weiß gar nicht, von was du redest. Und mhm. so ist es jetzt bei mir beim Thema Selbstständigkeit, ähm, merke ich, wie ich da jedes Jahr enorm Kraft brauche, um mich zu feedbacken, äh, ja, zu gucken, ja, wo stehe ich schlussendlich so, mhm. Und schlussendlich ist es wie wie in allen anderen und ich merke, dieses du hast ja gesagt der, der Mensch ist ist ein soziales Wesen äh, und wir schaffen es nicht alleine und das ist auch hm. gut und man braucht Menschen also gerade im Suchtbereich war das für mich enorm wichtig aber auch zum Beispiel Joggen hatte ich einen, einen Freund äh, der mich da mitgenommen hat, der mit mir gejobbt mhm. ist, der war ultra fit und der ist allen davon gerannt, aber der hat gesagt: Hey, erstes Ziel bis zu dieser Bank da vorne. Und dann sage ich mir, was? Das ist ja gar nichts. Sagt er, jetzt rennen wir mal zur Bank und rennen wieder zurück. Und der hat es mit mir mitgemacht, bis ich auch eine Runde joggen konnte, bis ich so fit war.
0: Mhm. Und
1: ich habe dann auch gemerkt, ich bin kein Jogger, aber ich, ich habe gemerkt, ich brauche Leute aus mich. Ich alleine schaffe ich gar nichts. Also, äh, so komisch das ist, aber So ist es Ja. Äh, man braucht immer für alles. Und je mehr Leute, also Und ich finde diese Kampagnen, finde ich, richtig cool. ganz Wollte ich noch mhm. ganz kurz sagen. Ähm, ich mache das auch immer wieder bei ganz unterschiedlichen Sachen. Ähm, auch zum Beispiel ist das tägliche Podcasten bei Soziphon ursprünglich so entstanden. Ich habe mhm. mich da einfach ähm, Das war so ein amerikanischer Hashtag. Äh, Daily Podcasting hieß es damals oder sowas. Ich habe mich da angeschlossen und habe mir auch gesagt, hey, ich probiere das auch, solange es irgendwie möglich ist, ich probiere mal jeden Tag zu podcasten und zu gucken, mhm. bringt es überhaupt was? Ist es zu viel, zu wenig? Ist es technisch machbar? Und das war einfach auch mal so ein, so ein Vorsatz von mir, wo ich mich dann angeschlossen habe an so ein Hashtag, und da auch Freunde entstanden sind dadurch. Das war total interessant oder ist total interessant. Also man lernt einfach mhm. auch was Neues, wenn man sich so verbindet.
0: Toll, ja, ja. Ja, also also können wir das auch nochmal festhalten, müssen wir ja gar nicht so mega ausführlich drüber sprechen, aber das ist halt für die Zielerreichung, für den Um die Umsetzung ähm, des Vorsatzes ähm, auch einfach ein Umfeld braucht, es braucht jemanden, mindestens eine Person, die äh, mit einem zusammen das Ding durchsteht, ja. Jetzt ist mir gerade noch eingefallen, Ziele, Vorsätze, weil ich Vorsätze gesagt habe. Ne? Also ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur die, die Qualität äh, des Ziels äh, zu bemessen, sondern auch die Quantität. Also er kann jetzt nicht sich zehn Vorsätze nehmen und äh, davon erfülle ich mal drei oder auch gar keinen. Also ich glaube, das gehört auch zur Zielbemessung dazu. Also, dass ich ähm, in, in wirklich eine, eine Reduktion mache und vielleicht bei einem erstmal anfange. Ich denke, mhm. das macht auch Sinn. Ja, und dann ähm, ist es ja nicht nur so, äh, dass ähm, ähm, dass man äh, hoffentlich Spaß, Spaß hat daran bei der Umsetzung, aber äh, obwohl das Ziel vielleicht in der ersten, zweiten oder vielleicht sogar dritten Woche unglaublich viel Spaß macht jetzt, weil wir alles richtig gemacht haben und ein Umfeld haben, das uns unterstützt, wird es ja Punkte geben, an denen die Motivation nachlässt in der man einfach irgendwie in ein Loch fällt und dann vielleicht auch denkt, okay, ich mach's nicht weiter. Aus welchen Gründen auch immer es läuft nicht so richtig. Ähm, man hat überhaupt gar keine Zeit mehr, weil jetzt der Job doch anstrengender geworden ist. Der Freund, der mit einem immer laufen gegangen ist, ist krank geworden oder, oder, oder. Ne? Also ist ja eigentlich der dritte Punkt, die Aufrechterhaltung der Motivation. Was können wir denn da machen, um, um da einfach am Ball zu bleiben? Also ich finde, dass durch die
1: Kleinteiligkeit, also wenn ich, wenn ich das große Ziel in kleine Teile splitte und mir dadurch kleinteilige Anerkennungen hole, also wenn ich weiß, hey, ich schaffe es halt keinen 17-Kilometer-Lauf, aber ich schaffe schon mal einen 17-Meter-Lauf, ähm, dann kann oder als Beispiel, jetzt vorhin mit, mit dem Joggen, wo du gesagt hast, äh, wenn man es nicht schafft, ist morgens zu joggen und herausfindet, ähm, dass es das Aufstehen ist, dann könnte vielleicht der erste Vorsatz zu, zu sein, hey, ich stehe morgens auf, ich putze mir morgens die Zähne, ich dusche morgens. Also das waren Vorsätze aus unserer Therapie, ganz ehrlich. Und das waren mhm. gestandene Männer. Aber zu sagen, hey, ich nehme das mal vor, ganz bewusst, ich stehe morgens auf und putze mir die Zähne. Und ich gehe nicht erst ans Handy und gehe erst einen Kaffee trinken, sondern ich stehe auf und dusche kalt zum Beispiel. Mhm. Voll ätzend, macht keinem Menschen Spaß. Aber das mache ich. Wieso? Weil danach bin ich topfit. Das ist ein kurzer Schock. Und dann bin ich aber da. Und so habe ich so gemerkt, so dass es, wenn ich mir diese kleinen, klinzekleinen Erfolgserlebnisse äh, generiere, dass der Frust relativ wenig bleibt, weil nämlich alles auf Erfolgserlebnissen aufbaut.
0: Und Erfolgserlebnisse sind auch ein richtig gutes Stichwort. Ja, darum ist es ja so wichtig, dass ich einfach auch ein gutes Gefühl dabei habe, dieses Ziel zu verfolgen. Und dann immer, wenn ich diese Schritte auch kleinteilig habe, einfach auch Erfolge, Erfolge generiere, die mich dann auch motivieren, natürlich am Weitermachen zum, zum Weitermachen. Und äh, dabei was Positives ähm, empfinde, ähm, dabei das, was Positives passiert und nicht das, was Negatives nicht passiert. Ja, ja ähm, und ich glaube, an der Stelle äh, kriege ich dadurch schon einen gewissen Motivationsschub. Mhm. Also ähm,
1: ich glaube, dass positiv äh positiv äh, niedergeschriebene Ziele und der Fokus auf ähm, auf den Erfolgen glaube ich langfristig natürlich zum Ziel oder zum Erfolg führt ähm, vielleicht noch mal ganz kurzes Beispiel was ich auch ähm, von der Therapie habe ähm, und was ich aktuell auch gerade umsetzt ähm, und zwar geht es um Finanzen ähm, mhm. ich habe meine Finanzen schon mein ganzes Leben nicht wirklich im Griff ähm, aber ähm, ich hatte lange Jahre Schulden und das hat mich ziemlich frustriert, die zurückzuzahlen. Und was ich parallel gemacht habe, ist, ähm, ich habe vor über einem Jahr habe ich mir 100 Euro in Bitcoin getauscht. Und das war was, was uns mein oder mir mein Therapeut gesagt hat. Sagte, wenn du sag mal 10.000 Euro Schulden hast und du zahlst jeden Monat deine 100 Euro da rein, ähm, dann werden zwar die Schulden weniger, aber mh, Macht jetzt auch nicht wirklich so glücklich, ständig irgendwie weniger Geld zu haben. Mhm. Wenn ich jetzt aber diese 100 Euro splitte, in 50 Euro zahle ich für die Schulden ab und die anderen 50 Euro lege ich auf einem neuen Konto äh, bei einer Bank an und gucke mir ständig diesen, dieses Wachstum an und nicht wie viel Schulden, also ich zahle diese Schulden ab per Dauerauftrag, aber ich habe kein Auge mehr drauf. Mhm. Mein, mein Auge ist auf dem, auf dem neuen Konto, das permanent wächst. Und das habe ich für mich, also ich zahle auch noch meine Schulden ab äh, immer wieder, ähm, aber ich habe eben dieses neue Ding. Und das ist für mich jetzt halt einfach diese Bitcoin gewesen, wo ich mich nicht auskenne, ich nicht damit handle und ich halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Noob bin. Aber jetzt innerhalb von diesem Jahr hat sich diese dieser Bitcoin oder der Wert für mich vervierfacht. Mhm. Und es ist jetzt nicht viel. Also ich habe 100 Euro eingesetzt, aber meine Frau sagt sich immer wieder, boah Mann, hätten wir, hätten wir, hätten wir. Mhm. Für mich geht es da gar nicht ums Geld, aber für mich, ich sehe, hey, ich habe 100 Euro eingesetzt und habe jetzt 400. Ich will nichts davon mhm. kaufen, ich sehe bloß immer wieder diese, diese Kurve, die da nach oben geht oder meine Frau wacht morgens auf oder, oder kommt in, ins Wohnzimmer und sagt, und, wie sieht es aus? Und ich dann echt glücklich bin und sage, hey, wieder drei Euro mehr. Also das macht mich glücklich und nicht das Geld, sondern mhm. dass ich in was investiere, was wächst und ich das real sehe. Und nebendran habe ich halt immer noch meine, keine Ahnung, 5000 Euro Schulden, wo ich da zurückzahle äh, mit meinem Dauerauftrag. Aber irgendwann kriege ich halt mal einen Brief, hey, äh, es ist dann jetzt gut. Und da freue ich mich dann auch drüber, aber die ganze Zeit über gucke ich mir bloß den Bitcoin-Kurs an. Hm.
0: Naja, und ich glaube genau sowas, also du, du, du sprichst ja jetzt die Verbildlichung ja von einem Erfolgserlebnis an, ne? also ich kann das, es ist externalisiert, es ist vor mir und ich kann es anschauen und betrachten, es ist nicht nur in mir drin, ne? es ist nicht nur ein Gefühl oder es ist irgendwie ein Gefühl, was was einen täuschen kann oder wie auch immer so, und, das, und nicht eine gute Zurede von jemand anderem, sondern es ist externalisiert, es ist zum Festhalten. Ähm, ich glaube, dass es auch wichtig also äh, symbolisch wird das ja über solche Achievements teilweise ja auch gemacht also ähm, so so ähm, erleben oder Erfolge bei äh, bei was auch immer wenn man so Smartwatches trägt oder äh, im, im Smartphone kann man das ja mit verschiedenen Apps ja auch so Running Apps ja das bleibt beim Laufen oder so aber kann ich die ja auch so festhalten wo ich dann ja guck mal ein Kilometer gelaufen oder ja ähm, oder habe ich meine Tage Tagesziele, Stehziel, Meditations-Apps, ja, oder welche Apps auch immer, äh, wie häufig habe ich etwas gemacht und dann kriege ich nach einem Monat irgendeinen Batch oder so. Mhm. Das kann auch motivierend sein. Ich bei, Für mich habe gemerkt, ist es nicht wirklich. Also, äh, mir sind am Ende diese diese elektronischen Badges, Erfolgserlebnisse ziemlich egal. Mhm. Sprich, habe ich auch nie in irgendwelchen Spielen drauf angesprochen, in irgendwelchen Games. Also, äh, hat, hat hat mich nie interessiert. Das ist ja seit was weiß ich einer gewissen Zeitraum gibt es da ja in allen möglichen Spielen ja. äh, irgendwelche Erfolge, die man irgendwie erreichen kann. Äh, hat hat mich tatsächlich nie motiviert. Was aber allerdings glaube ich wichtig ist nochmal zusätzlich ähm, für die Motivationsaufrechterhaltung ist, äh, dass man nicht nur positive Erfolgserlebnisse hat, sondern dass man merkt ähm, dass man sich was Gutes tut. Also äh, also nicht nur, ich habe jetzt was ist also als Erfolgserlebnis würde ich jetzt eher werten. ich habe was ist ich bin dreimal die Woche jetzt laufen gegangen und da ne, belohne ich mich vielleicht sogar für, ja Also ich gebe mir so eine gewisse Belohnung, ähm, sondern ähm, dass das Erlebnis, es tut mir gut das getan zu haben oder das äh, etwas etwas getan zu haben darum ist es ja auch wichtig dass das Ziel zu einem selber passt ja ähm diese Zum Beispiel diese, wenn man sagt, ich will achtsamer sein, könnte ja auch so ein Ziel sein, ne? könnte ja auch ein Vorsatz sein ähm, und jeden Tag ähm, macht man eine kleine Meditation dann am Abend oder beim Spazieren gehen oder was auch immer und merkt dann, man wird dadurch ruhiger und kriegt das so in den Alltag rein, dass man merkt, ja, guck mal, ich bin mehr bei mir selbst, ich kann Sachen besser machen, also diese Reflexion da auch zu haben, dass sich was Gutes auch einstellt, ich glaube, das ist weiterhin ein motivierender ja. Bestandteil.
1: Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen, also ich kenne das vom, vom Joggen so ein bisschen, dass mir auch, jetzt mein, mein, mein Kumpel da irgendwann gesagt hat, hey, Marc, also du wirst deine 30 Kilometer, äh, deine 30 Kilo oder 20 Kilo nicht durch Joggen wegkriegen. Also da musst du Hardcore joggen. Und das war für mich erst frustrierend. wenn ich dachte, super, jetzt kriege ich doch dann irgendwie mein Ranzen, mein Ranzen da irgendwie weg. Aber der positive Nebeneffekt war, ich konnte richtig gut schlafen. Hm. Und das kannte ich vorher eben nicht. Also, dass ich auf einmal, wir sind eben nachmittags dann oftmals gerannt oder abends dann und ich war echt fertig. Also, und habe richtig, also ich habe geschlafen wie ein Stein. Und das ist zum Beispiel auch so ein Effekt, den man dann einfach merken kann. Zu sagen, hey, ich habe vielleicht nicht abgenommen, aber ich kann super schlafen dadurch.
0: Ja. Ja, und dazu können natürlich dann auch Verbündete beitragen, die einem dann auch dabei helfen, das auch noch mal klarzukriegen und dann auch das, die positive Entwicklung einfach auch zu steuern. Mhm. Vielleicht was, was aus meiner Erfahrung raus dann gerade was die Motivation angeht, äh, hinderlich sein kann. Gibt es gibt das ja in einigen Programmen, dass man sich so Cheating Days erlaubt, also so so Betrugstage, also so Betage, Tage, in denen man mal ein altes Verhalten wieder äh, aufblühen lassen darf, äh, weil man dadurch, dass man jetzt irgendwie einen Vorsatz verfolgt, das eine oder andere verz auf verzichtet. ne Also, wie wir ja schon festgestellt haben, der Verzicht ist ja schon irgendwie eine sehr schlechte Motivation oder ein sehr schlechtes Ziel an sich, sondern äh, es muss ja immer etwas posit, was, was sein, was, was einem was bringt, also was einen Mehrwert liefert, nicht etwas, was was wegnimmt. Und wegnehmen haben Menschen grundsätzlich ein Problem. Ähm, ja, ähm, davon abgesehen, aber diese Tage, in denen man dann sagt, okay, und jetzt darfst du noch mal so sein wie vor deinem Vorsatz, weil sich während der ganzen Zeit schon etwas angestaut hat. Ich würde sagen, ist eine sehr falsche Strategie. Oder was würdest du dazu sagen? Ja, also klar, schlussendlich ist es natürlich die Hintertür. Also Ja,
1: so ist es. Also wenn man sich bei einem Suchtkranken anguckt und der sagt, ja, also generell will ich eigentlich schon aufhören, aber mittwochs ist immer mein Cheating Day und da hole ich mir immer eine Flasche Korn. Mhm. Ähm, das finde ich total gut weil dann kann ich ähm, nochmal so Abschied nehmen. Für mich ist da immer, also wenn man solche Verzichtsvorsätze hat, dann hat man sie ja sich bewusst genommen, weil man ja schon zu viel davon hatte. Also sind dann diese Cheating Days, also so, wo ich dann nochmal konsumieren will, nochmal am Joint riechen will oder wenn ich jetzt mal irgendwie meine 5 Gramm Koks, welchen sie in der Tasche haben. Ich will sie ja nicht mal nehmen, aber ich will sie in der Tasche haben. Äh, das ist schlussendlich der erste Schritt wieder zur Selbstlüge oder zum Selbstbetrug. Ja. Also, weil ich es ja, also ich mache mir diesen Vorsatz aus einem, gewiss, also aus einem bestimmten Grund. Weil ich zu viel genommen habe, zu, zu we mich zu wenig bewegt habe. Äh, wenn ich es anfange mit Aufweichen, ist es eigentlich schon vorbei. Und ich würde sagen,
0: auch? diese. Ja, diese Tage sind ähm, dann nur notwendig, erstens, wenn ich das Ziel falsch bemessen habe, also dann ist das Ziel zu groß, dann ist es auch falsch bemessen, ähm, wenn ich grundsätzlich ein schlechtes Gefühl dabei habe bei der Umsetzung ähm, und dann irgendwann Tage brauche, in denen ich mal mehr durchatmen kann, ähm, dann ähm, ist es auch meines Erachtens die... Ja, schon von der Strategie her falsch gedacht, ähm, sondern dann, ähm, es spricht ja nichts dagegen, ein Ziel nicht vollkommen umzusetzen, also nicht ja. zu sagen, ich, ich mache das jetzt so und so und so, dann ist das Ziel zu groß gewählt, ähm, zu, dann muss ich einfach sagen, ich mache ich, ich, ich integriere dieses äh, dieses, äh, dieses Nicht-Umsetzen in meine Zielplanung. Also sage halt, dass ich entweder das Ziel niedriger ansetze äh, oder dass, dass ich einfach von der ähm, von der Vorstellung her einfach ähm, von der vom Vorsatz her einfach downgrade. Ja? Genau. Und nicht sage, ich setze es um, aber dann an bestimmten Tagen nicht. Das, ist, das widerspricht einfach äh, einer gesamten Strategie und äh, wie du sagst, es ist eine Hintertür dafür, dass ich meinen Vorsatz nicht umsetze, weil das, diese Cheating Days einfach häufiger werden und äh, eigentlich äh, die gesamte Zielerreichung, am Ende hat man ein schlechtes Gewissen vielleicht sogar ne? oder verdeckt das schlechte Gewissen mit dem, naja, ich darf es ja, ne? So, mhm. ähm, ich glaube, es ist eine Hintertür, die dann am Ende die Motivation eher untergräbt, als sich fördert.
1: Auf jeden Fall. Definitiv.
0: Also ich glaube auch, dass ähm, es, es
1: ist nicht schlimm, Ziele nicht zu erreichen. Also dieses Nachjustieren, ich glaube, dass es da immer wieder auch darum geht. Also zu sagen, hey, dann habe ich es halt nicht geschafft. Also ähm, um was geht's? Also, man schafft vieles nicht. Also äh, wir sind ja Menschen, aber sich dann einzugestehen, also und ich glaube, das ist das, was viele nicht können. Also seine Fehler zu feiern. Also das habe ich auch so ein bisschen gelernt, auch auf Therapie, dass man auch seine Fehler feiern kann, also feiern, dass man es nicht geschafft hat, zu sagen, hey, eben wie du sagst, es war vielleicht ein falsch bemessenes Ziel, vielleicht war es ein komplett falsches Ziel, also ich weiß noch, vor, vor 20 Jahren hätte ich auch gesagt, ich habe mir vorgenommen, äh, keine Drogen mehr zu nehmen, aber… Eigentlich, tief in mir drin, hatte ich Bock zu konsumieren. Und eigentlich wollte nur meine meine damalige Partnerin nicht, dass ich konsumiere und meine Mutter nicht. Und halt meine Familie. Aber äh, schlussendlich, ich hatte Bock zu konsumieren. Und es da war, war definitiv das falsche Ziel. Und deswegen ging auch bei mir alles schief. Weil mhm. ich, ich wollte nicht aufhören. Ich wollte konsumieren. Ich fand das cool. Und daher wäre vielleicht so das Ding gewesen, zu sagen, hey, ich mach mich mal schlau. Also wie ist es denn, abstinent zu leben? Ich mache mich jetzt ein Jahr lang schlau und lerne Leute kennen, die clean sind und höre mir das mal an, was die so erzählen. Und dann mache ich mir vielleicht nächstes Jahr, 2022, ein neues ein neues Ziel. Oder wenn ich mich mit Sucht nicht auskenne und sage, hey, ich weiß es nicht, ich mache mir den Vorsatz, ich höre im Jahr 2021 jede Folge von Freiheit ohne Druck und mache mich schlau. Super super Vorsatz. Ja, wieso denn nicht? Also ich empfehle den Podcast, unabhängig jetzt von uns, aber ich empfehle den vielen, sage, hey, hör dir hör, hör einfach mal ein bisschen zu, also über was wir da reden, das ist auch für allgemein, für alle Leute gültig. Und das wäre ein Vorsatz zu sagen, hey, ich mache mich jetzt doch keinen Stress, ich muss noch nicht aufhören, ich höre mir alle Suchthilfe-Podcasts mal an, da habe ich genug zu tun dieses Jahr und bild mir so eine eigene Meinung und guck mir an, wie sieht's dann aus? Also, könnte ja auch ein probates Ziel sein, zu sagen, ha, ich schaffe die Abstinenz nicht, ha, ich mache mich erstmal schlau und höre mal Leuten zu, die Abstinenz sind oder die sich damit auseinandersetzen. was geht's da eigentlich? Könnte auch eine, ein Vorsatz sein, positiver.
0: ja Und vielleicht, wenn man da so einen Strich drunter zieht, man muss Lust darauf haben, das umzusetzen. Man muss irgendwie sich darauf freuen, heute an dem Ziel zu arbeiten. Ja, und äh, selbst wenn es aus welchen Gründen auch nicht klappt an diesem Tag, ja, muss man eher ein Gefühl haben, ja, blöd, ja, doof. Ähm, heute hat es halt leider nicht geklappt. Es hat. Äh ähm, ist, ist mega schade, aber jetzt gucke ich umso mehr, dass es das morgen, das muss wirklich in drin sich in einem drin sein. Äh, so geht es mir beispielsweise ähm, jetzt mit dem äh, veganen äh, Kochen. ja, Also das ist so etwas, also vegan leben, das mache ich ja jetzt äh, jetzt komplett schon seit äh, über einem Jahr und ähm, äh, vorher vegetarisch weitgehend, äh, aber habt mir da zum Beispiel auch dieses Cheating gegönnt, was einfach, einfach schlecht war, also würde ich sagen, ja, also man ist dann weniger konsequent, aber jetzt mit diesen konsequenten, ich freue mich darauf wirklich auch, ähm, weil ich auch halt so Verbündete habe, vegan zu kochen und nehmen wir das halt jeden Tag vor, weil ich da wirklich auch Spaß dabei habe, ne? was auszuprobieren, Rezepte auszuprobieren und so und, und das ist mega Ressourcen äh, aufwendig, weil ich halt Zeit aufwenden muss und ne, muss mich da reinlesen und äh, natürlich immer wieder einkaufen und ne, Rezepte lesen, ähm, aber ich freue mich da drauf ja? und wenn ich an einem Tag nicht machen kann, ja Oder halt mir tatsächlich nur Nudeln mit Tomatensauce machen kann, weil ich irgendwie dort doch keine Zeit habe oder tatsächlich zu müde bin oder so, dann freue ich mich einfach am nächsten Tag drauf. Ja. Und ich glaube, also das ist für mich so eine innere Vorstellung, so ein inneres Beispiel dafür, ähm, ein Ziel weiter zu arbeiten oder in, in der inneren Haltung halt ranzugehen. Ich habe Spaß dabei, äh, diesen Vorsatz zu erfüllen und dann, dann motiviert er auch langfristig. Definitiv. Gut, und jetzt sind wir natürlich interessiert, äh, ob ihr da draußen Vorsätze habt. Äh, wenn ihr da ja vielleicht ein paar Kommentare zu habt, was wir jetzt so erzählt haben, äh, ob euch das vielleicht auch weiterhilft, vielleicht auch, äh, ob ihr Vorsätze habt, vielleicht nach der Folge sogar ein bisschen angepasst habt, dann äh, schreibt uns doch einfach. Ähm, einfach als Kommentar unter der Folge auf Facebook, äh, Freiheit ohne Druck, sind wir ja da zu finden, auf unserem Blog freiheit ohne Druck.de äh, oder natürlich. Auch ähm, einfach per E-Mail an at ludwigsmühle.de. Und jetzt wünschen wir euch, äh, nachdem wir äh, na, erstmal Dankeschön fürs Hören der Folge ähm, und äh, hoffe, dass die Anregungen bei euch angekommen sind oder dass ihr damit was anfangen könnt. Und wünschen euch weiterhin einen guten Start ins Jahr und bleibt gesund. Von mir auch. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.